en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Lyssna på det här nu. Ja. Jag står och Mauri sitter. <laughs> och ni är lika långa va? Nej, han, är, han, är, faktiskt, han ser faktiskt lite kortare ut. Nu är jag lite under igen faktiskt. <laughs> jag, jag, jag tror att Mauri sitter och ändå är längre än dig Ja, ja, ja men du har stora skor Han har ju lutat sig tillbaka också Han är så relaxed mm. Ja Men det undrar ni mig Och sen bara kör vi Fuck yeah <laughs> Fuck yeah, Fuck Fuck yeah. yeah. Uh, Är vi redo så kör vi igång Yeah, yeah. Hej, hej, hallå och glad slager. Har dotter gjort en copy-paste av Lorens vinnernummer från förra året? Kan Lia Larsson gå längre än fröken Snusk? Och har Danny verkligen numret som ska ta honom hela vägen till toppen i år? Och är det här verkligen allt SVT klarar av att leverera? Ja, som alltid har vi massor att prata om den här veckan. Du är varmt välkommen till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig... Tobbe Ek. Och Mauri Hermansson. Nej men Woho! hallå! Mauri, wow! Oj. Så starstruck just nu! <laughs> Vad kul att du är med oss, hur mår du? Är det kul att vara här och få snacka av sig lite? Jag har inga kompisar som bryr sig om slagen. Så det här är väl mitt sätt att få ventilera allt jag bär inom mig. Med två som faktiskt bryr sig lite. Om du har hamnat rätt. Jag har hamnat rätt. Ja. Framförallt är det ju så att Mauri nu är starstruck som får vara här med dig och mig. Eller? Jag tycker det, det känns helt otroligt. Mm. Exakt så, Tobbe. <laughs> Exakt så. Vi ska givetvis ta oss an alla låtarna som tävlar i deltävling nummer fyra. Vi ska gå igenom lite lyssnarmejl och så ska vi givetvis tippa eh, vilka som vi tror går vidare till finalen i Stockholm. Tobbe, om man vill någonting, vad mejlar man någonstans? Men då mejlar man ju till den där adressen som jag kan utan till. Och den är slagerkoll.aftonbladet.se Mejla, 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 mejla. Tack för alla mejl som vi har fått. Vi går igenom några av dem om en liten stund. Hur många ja. mejl får ni i veckan? Vad kan det ligga på? 20 kanske? Ja, något sånt. Så här, myslagom. Och det är väldigt trevliga mejlare som har otroligt intressanta frågor och inspel. Mm. Det känns som att de har koll på, alltså de som lyssnar och särskilt de som mejlar har ju stegkoll. Jo, man får ju en och annan rättelse, det kan ju hända. <laughs> nu sa du 1988 igen, men det var faktiskt 1987. Så kan det vara. Ja. Men det är, alla är med väldigt goda, så vi är så glada för att folk hör av sig. Mauri, du ligger ju bakom succéprogrammet Uppdrag mat för de som inte vet. Man hittar det hos oss på Aftonbladet, men också på Youtube. Och det som du precis var inne här på, du är ju otroligt intresserad av Melodifestivalen. Ja, av någon anledning så blev jag det väldigt tidigt och har fortsatt vara det. Så mm. jag, får ju, jag får ju ut, eller jag brukar ju springa till liksom dig Jenny eller till Tobbe och, och, och få snacka av mig nästan varje vår ja. som ett par det, gånger. Men det gillar ju vi att du gör. Men då undrar jag, hur tycker du att årets säsong har varit så här långt? Eh, den har väl inte stuckit ut åt något håll tycker jag. Jag tycker det känns som att alltså jag, alltså, det, det skrivs ju krönikor varje år sedan kanske 20 år om att Mello har tappat det. Alltså det det är nästan som en, som en, jag vet inte om det är en rolig charad alla är med på eller för att det, det kommer ju alltid liksom, det är sämre, det var, det var bättre och så, och så är det ofta liksom att någon skriver att det var bättre när den här var programledare och så går man tillbaka och kollar gamla texter om dem och då, då sågades de också, alltså det, så, så där är det ju, så jag, ty, jag tycker att programledarna har varit bra, jag tycker låten har varit helt okej. Okay. Um, 
liksom, det, det jag tycker saknas kanske hittills, och nu har det ändå gått fyra deltävlingar snart, det finns ju ingen sån där, det här är topp tre Eurovision-material än. Det och det här, det här är ju det som Om man ska avslöja någonting om dig Mauri Det är ju det som är det absolut Helt avgörande för dig För det du kommer till mig eh, när, när du springer över redaktionsgolvet och bara, Tobbe, har du hört låtarna än? Finns det någon Eurovision-vinnare? Mm. Det är det enda du vill veta men jag, är, jag liksom Kliver in i mitt mellanintresse Men ur någon sorts lite nationalistisk Syn Punkt på något sätt eller vad man ska säga. Jag, 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 tycker det, jag tycker det är viktigt Att vi kommer topp 5 i Eurovision um, Så jag fick ju verkligen Anledning att fira i maj förra året Ja men alltså då är, du, då är ju du Med den här skaran För det är viktigt för både mig och Tobbe också Att vi är topp 5 hela tiden Oavsett vad vi skickar Men i år av de, av de, 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 de låtar vi har hört Jag har i alla fall bara hört de fyra första deltävlingarna Men det finns ju ingen topp fem Skulle jag säga i Eurovision Nej. Riktigt än. Det finns det inte Vi ska prata lite mer om det men Vilken har varit din favorit så här långt då i år? Jag, 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 folk tycker att det, folk i min närhet har sågat mig För att jag ändå tyckte att Liamo var rätt så bra Jag tyckte den var rätt så, rätt så fet ändå <laughs> eh, Och han är duktig och begåvad Och verkar så sympatisk Den där när han plockade upp sin dotter eh, Efter han hade vunnit Det var ju verkligen söt chock Som Tommy kanske hade sagt Men Annars, alltså, jag tycker nästan att vi hittade En, en, en potentiell skrällare i, I dagens Eller i lördagens startfält wow. Som skulle kunna utmana om seger tror jag Vad och det är spännande. inte där nu Nej, det här, det här, vi, vi kommer till det här, vi har pratat om det här lite innan eh, Mauri, men sen den viktigaste frågan för alla nya gäster i Slagerkoll vilken är din favorit låt genom alla tider? Ja men du ställde den här redan i början av veckan och jag har liksom gått och våndats över det för det här måste ju bli rätt och det finns så <laughs> ja, otroligt Tänk också vilket mark du lämnar här nu Ja men och, alltså, det, det, alltså det finns ju ett, ett gäng de två låtar som, som dyker upp just för att de kanske är lite mer bort alltså det finns ju många sådana där som alltså så här Lorens bidrag och så, som, som är helt uppenbart har varit bäst men jag, har, jag, jag är lite svag för The Monikers, oh my god 2010 tror jag det var men också Andreas Jonsson Sing for me 2007 eller vad det var oj Ja, ah, vad häftigt. Alltså, och Mauri, det här är ju så roligt för att du... Man vill ju liksom hitta den där låten som sticker ut lite. Mm. Och de här två låtarna... Du är lite yngre än vad jag igen nu är. Så de här två lite låtarna... Grann bara. Är, ja, men, de sticker <laughs> kanske ut mera för dig. Jag gillar båda och tycker att det var kul val. Även om jag inte skulle sätta dem på min lista. Men mina låtar hamnar ju alltid i så här låtar från 80-talet som ingen kommer ihåg. Okej, okay, men vilka mellolåtar på 2000-talet då? Gärna lite senare i delen av 2000-talet skulle ni säga. Har ni som så här lite udda favoriter? Ja, jag kan börja. Alltså inte udda favoriter. Alltså, nej, men det får inte vara Lorén 2012. Nej, nej, nej. Det brukar vi inte gissa på. Men alltså, jag älskade ju Ace Wilder med This is doing, this nothing, doing nothing. Jag var också väldigt förtjust i Erik Sades Every Minute. Ah. Ja. Och, för och min del, Medina, så kan... Medina. Ja, den var fet. Ja, såklart Medina också. Och för min del, jag tar ju ofta fram till exempel Anton Evalds Begging och Velvets The Queen. Men älskar ju eh, Alcazars låtar. Mm. Eh, och eh, Ace Wilder, där, där finns det flera stycken låtar som liksom är så här quirky, härliga eh, och som tog sig bra men som kanske aldrig blev riktiga hits. Och nu har jag glömt bort vad de heter, de som inte var busy doing nothing. Don't men, worry, it's all right, va? Någonting don't worry, och en till. 
Ja, det är någon med, med, med gräs och grejer typ. Ja, den var rolig. Ja, vet du vad jag tycker ändå måste nämnas här nu, Tobbe? Jag vet att jag tjatade om det redan förra veckan när eh, Jacqueline var med och hon representerade gärna i Melodifestivalen. Nu har Just vi alltså det. två personer i den här studion som är ifrån Gärna. Hur känner du lite outnumbered här? Det är skönt att jag inte är i studion utan befinner mig i Eskilstuna för jag hade ju inte fått plats när era egon hade exploderat. Jag tror hela, hela, hela Gärnas befolkning är jättenöjda och glada nu när vi är i samma studio. Hon var också väldigt duktig, alltså hon var väldigt så här begåvad som artist. Det kommer ju för att hon har varit ifrån hjärna. Ja. Ja. Men nu vill jag också bara påminna alla om att vi numera spelar in ett avsnitt efter lördagen där jag och Tobbe snackar ner allt som hände i deltävlingen. Kommer ut någon gång under söndagen och då är det så att missa inte det avsnittet. Följ oss i en poddspelare så missar du inte när det kommer ut. Är det inte dags nu att ge sig in i deltävling nummer fyra? Jo, säger Tobbe. Vi är alltså i Eskilstuna den här veckan. Mm. Senast vi var i Eskilstuna var 2020. Då, höll an, då hölls andra chansen där. Precis. Då fick vi se eh, Björn Schiffs och Thomas Ledin i ett superfantastiskt wow. mellanakt. Det hade jag glömt. Eh, som inte har överträffats sen dess skulle jag säga. Nej, det har det ju inte. Och det är ju dåligt med bra mellanakter det här året. Men nu går vi in på låt nummer ett som är Albin Tingvall med Dan Getting Over You heter låten. Albin slog igenom i Idol 2022, kom två där. Nu får vi se om hans fans från den här tiden hänger med honom då. Eh, Mauri, vill du börja med att säga vad du tycker om hans låt? Det sticker väl inte ut. Jag tycker låten är kanske bättre än framträdandet. Den är lite sådär, lite radiohit och jag, jag tror inte den är helt utan chans för att liksom, eh, komma till kval eh, och eh, där tar det nog stopp men det kanske är jag vet inte om det, han är sånt riktigt jävla proffs lite som den att man känner att nu tar, han kanske inte riktigt tar i på repetitionerna eh, men samtidigt har han ju aldrig gjort mello för eh, är, är det här av det vi har sett på repetitionerna är det allt han kommer leverera så kanske den får det svårt men han är ju snygg i alla fall mm, Vad säger Tobbe? Ja, men, Albin sjunger ju jättebra men det här är inte en kille han, han kanske har lite groove på scenen men han kan inte dansa under repetitionerna så är det liksom som att man ser i ögonen hur han räknar takten för att göra steget precis när det ska eh, man har liksom försökt placera coola sköna Albin i någon form av Anton Evalds begging eh, och, och det är inte alls det han ska göra dessutom är jag lite trött på den typen av koreografi. Vi har sett det så många gånger nu. Två, två dansande killar som kör ner eh, tummarna innanför, innanför byxlinjen. <laughs> eh, k- kanske gör lite skrevgrepp och är lite så här svalt cool. Det blir ofta snyggt men det blir lite gjort. Och här blir det inte så snyggt för att Albin där i mitten inte känns som en av de coola grabbarna utan mera som en, som en liten osäker hundvalp. Och osäker hundvalp kan funka och vara gulligt i Melodifestivalen men inte i det här numret. Låten är, det är liksom en radiohit. Jag tycker att den är väldigt sådär One Direction, pojkbandig mm. liksom. Jag håller med dig, han ser så otroligt osäker ut. Och när vi kollade igår så hörde ju vår kära kollega Stina av sig och skrev att senast jag såg någon så här skräckslagen ut på scen 
scen var Edvard Blom när han var med. Så att jag tror verkligen, precis som du Tobbe, att han behöver verkligen kämpa med att eh, antingen sluta med dansen och bara köra sitt eget race för att det får honom att tänka inte sjunga på det sättet som han skulle kunna göra eller leverera med sitt face. Man behöver ju vara lite glad och ha lite utstråning i den här typen av låt. För låten är ju ändå ja, det är en vanlig okej okay radiohit. Men om han inte levererar, då är det ingen som kommer komma ihåg den här. Så är det. Så tror jag. Mm. Så vi får se. Sätter han allting, då kan han ha chans att gå till kvalet. Kan han liksom, är det, jag vet inte riktigt hur Melo funkar bakom klissan på det här sättet, men skulle han idag kunna landa jag skiter i dansen. Har det händer det liksom? Ja, men det, det skulle man kunna göra. Och, och det är ju lite det som är grejen när man står där med alla kameror för första gången och man känner in... Eh, det, det är inte så ofta som det händer att man bara, men vi steker dansarna och bara ställer honom rakt upp och ner här. Men eh, däremot så kan man ju skala bort en hel del av hans, eh, av hans rörelser Exakt. för att han ska kunna, kunna fokusera på sången istället. Och jag pratade lite med hans team i, igår och, och det låter som att de, liksom, de är medvetna om att de, de ska göra det. Ja, men de ska få honom att känna sig tryggare på scenen. Man undrar honom det, för han, han verkar ju mysig. Man, man hoppas ju att han ska få till det. För jag tycker som sagt att låten inte är, är så dålig. Den är värdig än ett, ett bättre framträdande. Liksom. Jag håller helt med dig. Tack, jag är glad att jag blir Varsågod, nyhet. Ja, Sen har vi låt nummer två. Vi behöver inte säga så mycket mer om, om Albin, tänker jag. Vi går raka vägen in på Lia Larsson med 30 kmh. För den som inte vet, Lia Larsson är en stjärna på TikTok där hon har över 400 000 följare. Började alltså sin karriär med att mima till andra artister eh, på TikTok. Och nu släpper hon alltså Epadunks musik. Vad säger Tobbe? Jo, men hon är ju en av liksom Epadunk-prinsessorna. Eh, utmanar verkligen fröken Snusk eh, om tronen där. Eh, det här är ju... Ja, men låten heter ju alltså inte 30 km i timmen Den heter 30 kmh Det har vi lärt oss nu när vi har hört och sett repetitionerna För hon dunkar in den här titeln Det finns också partier som påminner om eh, Jedwards låt eh, Lipstick eh, När hon sjunger ja, det Chilla det. Det, det, är liksom, det är verkligen hämtat därifrån Det här är effektivt eh, Epadunkigt eh, Och jag är lite glad över att Scenshowen liksom inte är sådär pajig, plojig som Elov och Ben nu var förra året utan hon får vara ja, men så här, klädd i en rosa mekoverall som är lite blingad tillsammans med dansare på scenen hennes egen epa-traktor är stiliserad i bakgrunden men sången är ju inte jätte bra. Än så länge så har hon liksom, hon levererar, hon, hon är dansare, men hon levererar varken i dansen eller sången under de repetitioner vi har sett. Fast jag tycker eh, hon, hon hade en ja, väldigt förlåt. god utstrålning. Alltså hon kändes lite, lite så till skillnad från Alvin Tingvall. Hon kändes så himla glad att vara där. Ja, ja men så är det. Eh, och, och den här typen av låt den är man ju lite mer förlåt med eh, sånginsatsen. Det är okej okay att eftersom den är dansig och sprallig och kul eh, vi har sett det med Samir och Viktor till exempel tidigare. Frågan är om man är lika förlåtande när det är en glad och härlig tjej som levererar det. Ja, för hon har ju mycket stöd i kör i kuliss här av Emily Fjällström och din gamla favorit Tobbe, Melanie Webe. 
Melanie Weber är alltid min favorit. Hon tog ju dessutom hem segen i den danska uttagningen till Eurovision förra helgen eh, som låtskrivare. Så att hon är redan Eurovision-klar och nu så sjunger hon i kulissen och stöttar upp Ilja Larssons nummer. Mauri, vad tycker du om Lias låt? Eh, den kanske inte... Jag, jag undrar om jag inte tycker att Fröke Snusks eh, låt och refräng flög lite mer... Men jag tycker om... Jag, jag känner att jag gillar henne. Alltså när hon står där och ser så jävla glad ut att vara där. Eh, så att man är liksom... Eh, man blir glad eh, av henne. Eh, det är kanske inte riktigt min typ av låt. Men jag tror eh, den har ju absolut en chans att utmana om en topp fyra placering. Mm. Och eh, Tobbe, vi, vi skrev lite till varandra om det här igår. Men det är ju ändå som att Mons Selmelövs lilla gubbe från Heroes kommer och är med i numret och sitter bredvid henne i bilen. Är det så att han har vuxit upp och blivit en epadunkare, den här lilla killen? Ja, han har helt enkelt skaffat en epatraktor och bränner runt med Lia Larsson. Ja, vi får se. Jag tycker att det, det finns ett litet stick som låter lite som eh, båten Anna. Boten Anna, fast inte lika bra. Ni förstår den här. Boten Anna? Boten Anna. Botten. Du rättade botten. dig själv och bara boten. Boten, botten. Den, ni alla vet vilken låt jag pratar om. <laughs> det var bara roligt att du inte... Du, vet du vad han sjunger om? Han sjunger om, en, på han sjunger om en båt. Som är ute på sjön. Bot. Han sjunger om en båt. Jag vet. Okay, jag har, ja. har vetat det sedan 2006 när den kom. Okay. <laughs> Men eh, Tobbe, det som har varit mycket snack eh, efter att fröken Snusks låt var med det är ju att Lia Larsson menar att Fröken Snusk ska snott delar av Lia Larssons låt föra ner på byn. Vi ska inte säga att Lia Larsson menar det, men väldigt många eh, lyssnare, tittare, fans har reagerat på att Lia Larssons föra ner på byn är väldigt lik eh, Fröken Snusks eh, unga och fria. Eh, Lia eh, eh, har väl sagt någonting i stil med att hon, ja, men hon kan väl höra likheterna och, och också reagerat på det, men hon vill inte gå så långt så att hon anklagar för låtstöld. Och det är ju upp till låtskrivarna om de vill ta det här vidare. Ja, jag tänker också att hon sjunger ändå med en dalahäst i den här 30 KMH. Så det kanske är en liten... Ja. ja, men å andra sidan så är ju Lia Larsson från Mora till skillnad från fröken Snusk som är från Stockholmstrakten. Så, att, så att jag tänker att det är en liten gliring eh, om att eh, kom inte här och försök, eh, försök eh, appropri- appropriera mina grejer som jag eh, har rätt till. Lite så. Man vill ju att, hur kommer det här kvalet funka? För det, det är väl deltävling fem i slutet av ja, det va? det är nästa vecka. Kommer det dueleras mellan låtar som du gjort tidigare? Mm. Nej, utan oh, eh, de kommer liksom inte. Eh, om, om, jag kan ta den lite snabbt här. Gärna. Det blir snabbrepriser av deras redan sedda framträdanden. Och så kommer folk att få fortsätta rösta. Man har också med sig rösterna från sin deltävling. Och skillnaden från deltävlingarna det är att det inte blir någon ålders, eh, åldersfördelning utan det blir flest totalröster vinner. Okej, okay, jag förstår. Så, okay, det, det blir spännande att se fröken Snusk mot då eventuellt Lia Larsson där. Vem som vinner. Eller tar de röster bara från varandra så att ingen kan gå vidare. Det kan bli jobbigt för dem. Mm. Ja, men de, de, de kan ju liksom jämna ut sig mot varandra. Och så är det någon annan som, som attraherar mycket flera eh, lyssnare. Men om vi tittar på Spotify nu så ligger ju eh, fröken Snusk och Gunilla Persson väldigt bra till i förhållande till de andra låtarna som tagit sig vidare. Så är 
personerna i de, eh, ja, men de som streamar de låtarna, är de lika benägna att rösta så skulle ju det kunna leda till att just favoriterna som streamas mest tar sig till final också. Mm. Mm. Vi får se hur det går helt enkelt. Trea ut är Dotter med låten It's not easy to write a love song. Dotter som egentligen heter Johanna Jansson är med för fjärde gången som artist. Bäst gick det 2020 när hon hamnade tvåa med Bulletproof efter The Mamas. Fick vi ett litet sångprov av dig där, Mauri? Mysigt! Jag tror kanske att det är ganska många redan om man har följt med i Tobbes blogg också har uppfattat att det känns som att hon har gjort en copy-paste på Lorens nummer. Mauri, vad tycker du om det här? Jag tycker, jag har alltid, tror jag, gillat Dotter de, de senaste gångerna hon har varit med. Jag tycker hon har haft ganska starka låtar, starka refränger, hittiga. Jag blir så konfunderad nu för att jag tycker den här låten är lite, lite för platt, lite plattare än allt annat det hon tidigare har gjort. Och hon verkar vara en väldigt begåvad musiker. Ibland undrar jag, för det här händer ju ganska ofta att att artister har varit med två, tre gånger med bra låtar och så kommer de en tredje, fjärde gång med en betydligt svagare låt. Jag förstår inte varför man inte väntar om inte låten sitter, för hon har ju, ett, hon har ju byggt upp ett sorts varumärke i Mello, så att det här är en topp fem placering. Det, det kommer hon inte få i år, tror jag, tyvärr. Tobbe? Ja, men det där är intressant för att jag, eh, jag håller med dig, Mauri, om att man liksom, ofta är man med några gånger och sen kommer man tillbaka och min känsla är att då kommer man tillbaka med en låt som man kanske själv tycker bättre om än den typen av låt som man har haft framgång med. Här, är ju, här gör ju dottern en midtempo-ballad. It's not easy to write a love song som liksom är lite riktad till sin dotter och den betyder såklart mycket för henne på grund av det. Vad ska Nej, du till, till, till sitt barn. Jag vet mm. inte. Jag är osäker på om det är en son eller dotter. Man förstår Men... varför du råkar tänka att det är en dotter. Eller det... Ja, ja, precis. <laughs> Men, men jag håller med, det här är liksom inte det som dotterfansen Jag har haft massa europeiska mellofans som bara Hur bra är dotter? Yes, kommer hon vinna nu? Mm. Det här är nog inte det de förväntar sig Nej. Men det är inte en dålig låt Det jag reagerar på är det som Jenny tog upp Att scenshowen däremot känns otroligt inspirerad av, av Lorén förra året Dotter själv säger att nej, men hon har haft den här visionen sedan 2022 eh, men är smickrad över att jämföras med, med Lorén för att Lorén är så bra. Men alltså, hon har scenkläder som påminner om Lorens outfits förra året. Hon börjar liggandes på inte en plattform men på en flygel. Det gör hon dock hon har... varje år känns det som. Att hon börjar liggandes. Är inte det hennes grej också? Jo, jo så är det väl. Ja, det, det är en liten dottergrej också att hon sitter eller ligger. så. Men, men det är liksom i rörelser med röken på scenen, bilderna, ljuset. Det känns väldigt, väldigt likt tattoo. Eh, men lite grann en lågbudgetversion av det. Mm. Eh, vi brukar ju se i Eurovision att har det varit låtar som varit framgångsrika ett år då ser man alltid uppföljare året efter som är snarlika. Men vi brukar inte se i Melodifestivalen att någon har liksom plockat ett koncept från förra årets Melodifestival igen. Men men här, ja, det här, jag tror att många kommer reagera på det här och det kommer inte ligga dotter, det kommer liksom inte göra det lättare för dotter. Varför blir det så? För jag menar, om om Lorén sopamatta med alla förra året, det gjorde hon kanske inte riktigt, men hon vann ju Eurovision. Alltså, har det någonsin hänt 
att ett nästan snarlikt bidrag vinner två år på raken. Jag menar, de som, de som då kopierar ett vinnarkoncept för att de då antagligen vill ha en genväg till framgångar. Varför väl? Alltså, det är det dummaste man kan göra. Man borde göra precis tvärtom. Alltså, det, alltså om vi tittar lite på 1980-talet då var det ju slager på slager på slager på slager som vann. Så, så på så sätt så var det ju, det var ju inga nya typer av melodier eller låtar som vann. Sen att det var lite olika eh, artister som sjöng och lite sådär, men ändå så är det ju ändå som att alla låtar har varit slagerhits på den. På, mm. eh, på. Men nu tycker jag inte att det har varit den här typen av kopia. Alltså jag kan ju tycka så här att det är lite konstigt Även om hon har haft den här visionen sedan 2022 med hur hennes nummer ska se ut och låta och allt det där så tycker jag att det är konstigt att SVTs nummerkreatörer inte bara, hallå, stopp, vet du vad? Lorén vann med typ det här bidraget förra året. Det här kommer vara en blek kopia. Det här kommer ligga dig i fatet. Ja, verkligen. Det, 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 det kommer ju minska hennes chans att vinna att hon är så lik. Ja. Ja, men, och, och där tänker jag liksom att, att dotters vision kanske har varit med flygeln och så. Men då får man ju välja att, att ge henne rådet att, att ja, men, ta en annan outfit. Vi kanske ska använda lite andra maner, ett lite annat ljus. Du kanske ska tänka på hur du rör dig så att. Och menas här är det ju snarare som att, som att SVTs nummerkreatörer har tagit dotters vision och skjutsat in den till att likna Lorens nummer liksom. Ja, och det som jag kan också, det som vi var inne lite på med när vi pratade om Albin och hans dansare och hur liksom numren ser ut. Vi har ju pratat lite om det här att vi tycker att det börjar bli lite för likt allting. Eh, många nummer ser likadana ut år efter år efter år och det är ju samma gäng som jobbar med att skapa numren och har varit med otroligt länge också, eller hur Tobbe? Ja, det här är ju några av Sveriges absolut mest kompetenta nummerkreatörer och de anlitas ju också ute i Eurovision-världen för att skapa nummer för tv. Men det kanske är dags att... Därför att ibland känner man det där att ja, ah, nej men okej, nu tog vi och gjorde en Anton Evald här och nu gjorde vi en... Men att, att man liksom upprepar samma idéer. Det kanske är dags att, att, att göra ett litet skifte. Det kanske är, faktiskt är så att man ska byta ut dem. För några år sedan så var det ju så att SVT hade några nummerkreatörer för de som inte själva hade någon idé men många tog in egna nummerkreatörer det gör man in- nästan inte längre utan nu är SVT inblandad i, i, i princip alla nummer och det gör ju att det blir väldigt, väldigt likt om artisten inte har en egen idé och vision specifikt så här ska det se ut ja men då blir det så här, ja men ska vi göra en Anton Evald av dig, ja bra så gör vi Vet ni vilken nummerkreatör som borde kanske eh, ge plats åt nya eh, nummerkreatörer? Rätta den som är ansvarig för Claudis nummer förra veckan. <laughs> Berätta nu. Tobbe var ju väldigt förtjust i hans vassrugg. Va? Va? Det var jag väl inte. Det var jo, väl. jo, men jag är förtjust i att det finns fysiska, fysiska Fysisk element. Rekvisita. Att det finns liksom rekvisita. Att man inte bara jobbar med, med ledskärmen. Men jag tycker Uje Brandelius det... var en favorit förra året för Tobbe. Men det fanns ingen logik i att han stod i någon sorts halvdjungel med den där låten. För jag tycker den låten var, jag tyckte verkligen om den låten. Men jag, jag ser nummer ett får det inte att funka. Så streamar man den så är den toppen. Men det var så obegriplig koppling mellan sakerna. Det var bara ett litet instick. Ja, men det var roligt. Ja, men, och vet du vad, jag håller med. Det, det var ju beskrivet som att han skulle stå i en sommarräng. Men det kändes ju som att han stod i en vassrugg. Och då har man liksom inte, inte kommit dit man vill vara. Nej. Nej. Nu går vi vidare. Vi ska till bidrag nummer fyra. Scarlett med Circus X. 
Här kom det en liten spontan applåd från Mauri. Det här är en anonym duo som består av Scarlet och Thirsty. De ägnar sig till vardags åt tung metall. Det vet jag, för vi snackade med vår kollega Mattias Kling här på Aftonbladet som verkligen kan det här med hårdrock och metall. Och han var ändå lite impad, eller hur Tobbe, av att Scarlet skulle vara med? Ja, absolut. Scarlet är ju en etablerad metal-duo. Eh, eh, som, eh, som, som liksom inte har gjort Melodifestival anpassad musik tidigare eh, Det här kanske inte är riktigt så hårt Det är ju eh, väldigt stora inslag av EDM Men det är ju någon form av skräckoperett musikal eh, galen show eh, Mauri, du gjorde en liten spontan applåd här Betyder det här att... Jag älskar, jag älskar skiten Jag tycker det är eget Jag tycker att de att de liksom sätter man, man, varje gång man gör något i livet så har man ju en vision och så, så försöker man skapa den och så blir det ju, det blir aldrig så bra men här känner man verkligen att de hade en vision och den sitter ihop och låten är superhitt, alltså refrängen är ju superhittig ehm, och jag, alltså, jag undrar om inte det här är årets liksom, det här är årets skrällbidrag vill jag slå fast, jag tror att den här går till final vad säger Tobbe? Kul! Jag tycker ju kanske att låten inte känns helt färdig. Det känns som att man har, en, har haft en idé och man har byggt den idén men man har liksom inte filat färdigt på låten. Men tillsammans med scenshowen så är ju det här någonting helt nytt i Melodifestivalen. Det är, som Auri säger, man har, man har liksom uppfyllt sin vision och får det till att bli en häftig scenshow. Men... Jag tror att det som jag såg i arenan igår, det var otroligt maffigt men det man har sett på skärmarna har än så länge varit ganska rörigt och man behöver ljusa upp vissa delar för att det ska synas tydligare och rensa i bilderna för att få till det. Men det är ju liksom, de minsta barnen kommer få mardrömmar av det och jag tror att många föräldrar kommer bli upprörda av den anledningen och sen så kommer mellanbarnen vilja bli sminkade som Scarlet och Thirsty eller få klä ut sig till dansarna som har svarta morphsuits svarta fågelnäbbar och någon konstig form av maracasklor på händerna som bara skallrar och är jätteobehagliga och så har de en röd ballong på scenen för att uppfylla skräckfilms temat ännu mer liksom. Det är häftigt. Och vad roligt, Mauri, att du reagerar så. Det kan kanske vara så att de skrällar. Vad tror du, Jenny? Jag eh, tycker ju, precis som Mauri här, att det här är ett nummer som jag blev väldigt överraskad av. Det är ju väldigt mörkt. Eh, som du säger, de här med skräcksfilmsreferenserna. Men jag tycker också att låten växer ah. ju mer och mer du lyssnar på den. Och just också, det kommer ett moment där det kommer upp en, 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 en ledskärm i bakgrunden där någon säger så här, nu kommer finalen. Oh. Och då dundrar det på. Sista, sista refrängen. Oh. Och bara, du, du, du. Och man, det här, så här hade jag nästan önskat att låten het, lät ända från början. Så mm. det kanske är precis som Tobbe säger att den inte är riktigt klar. Men jag hoppas verkligen att den här kan ta sig högt. För jag tror, för det som jag gillar med det, det är precis som du säger man har haft en vision och jag gillar verkligen när folk gör någonting av sina bidrag i Melodifestivalen. Inte bara så här åh, jag kommer hit och ska göra min grej nu och jag är bra på det här så jag kan bara köra. Eller det spelar ingen roll om jag har dansare eller, eller det är någonting som händer på scen. Här är det så himla tydligt vad de vill. Ja, verkligen. Och jag tänker, vi som pratade just om så här, Alvin Tingvalls bidrag eller något, att det här har man sett förut. Mm. Det här har man inte sett förut. Nej. 
Eh, alltså man, klart man har sett hår, lite, lite tung rock Men just hela den här scenshowen Utklädandena Den här sista eh, på skärmen som kommer in Och säger något inför sista droppet Alltså det känns nytt och kul och man, det, det tror jag att de kommer tjäna på Och det förtjänar de att eh, liksom Nå framgång för Vill ni veta en hemlis? Ja. Nu har ni ju eh, nämnt den här personen som kommer in på skärmen eh, flera gånger. Det är alltså en vitsminkad karaktär som säger någonting i stil med Madame Semisieuse och sen så, jag kommer inte exakt ihåg hur meningen är. Le grand final. Och så tror jag att hon, brin- hon, hon blir liksom aska i det. Hon brinner upp i realtid tror jag. Eller liksom på skärmen. Vet ni vem det här är? Nej, du får berätta. Jenny Ågren. Kirsti Tomita. Det är Jessica Andersson. Oh! Oh, vad fint, vad glad jag blir Det var roligt Oj, Jag tycker att det är en påskägg. jättehärlig liten, liten, vad heter det, ett litet easter egg ja. Så, Jag har inte skrivit om det än För att jag satt och tittade på det här Och bara, det här känner jag igen Men vem är det? Och så släppte jag det Och sen så fick jag höra skvallret igår kväll Så att det kommer att komma ett litet blogginlägg Om det under dagen Nu kommer vi gå tillbaka och titta Mauri, eller hur? På. på Jessica Anderssons insats här. Det kommer vi och jag, jag känner liksom att jag vill gå och höra refrängen igen. Ja. Alltså för att den är så pass bra. Ja. Det var ro- men jag tycker också att hon som är Scarlett eh, tjejen, hon sjunger så sjukt bra. Hon tar någon hög ton i, I slutet. slutet. Ja, så man är så wow, ja. vad hände kom här? Det ifrån? Ja. Hon kanske skulle stå i kören på, hos Lia Larsson eller någon annan. Ja. Kul med den här, den här typen av nummer. Sen, jag hoppas, de, kanske inte får, de kanske inte får så mycket röster från de äldre tittargrupperna. Det tror jag inte kommer spela någon roll. Jag tror, Nej, jag tror, att jag tror de, inte det heller. Jag, jag undrar om... Ja, vi tar tippningen sen. Ja, vi tar tippningen sen. Sen blir det ett ganska ordentligt eh, skifte i genres här. Mm. För nu kommer Lasse Stefans med en sång om sommaren. Och Lasse Stefans behöver ingen närmare presentation. Det är ett av Sveriges absolut största och populäraste dansband med mängder av hits. Senast de var med i Melodifestivalen var 2011. Då åkte man ut redan i deltävlingen. Inget dansbandsfan kommer bli besviken av den här låten. Eller hur, Tobbe? Jag älskar den här refrängen. Den klistrar sig fast och den är otroligt fin och effektiv. Och hade det varit Hass Andersson som hade gjort den här låten så tror jag att den hade tagit sig direkt i final. Men Olle Jönsson som är frontmannen här, han... Han har liksom inte den där eh, mysigubbe-skärmen som man behöver för att attrahera liksom, mål, alla åldersgrupper. Eh, och tyvärr tror jag att det ligger dem i fatet. De har pimpat upp det här numret med en härlig eh, fjolspelare. Och hon, eh, jag tror att man skulle vinna på om man liksom totade ihop henne med Olle Jönsson så att när man i närbilderna på Olle också har henne spelandes fiol precis där, det tror jag faktiskt skulle, skulle kunna eh, lyfta det här lite till. Eh, men jag, jag tror nog att de är chanslösa fastän jag verkligen älskar den här refrängen. Det är en verkligen klassisk dansmansslager. Mauri? Ja, alltså det, men det här är väl ett sånt bidrag som, alltså de, vill väl, de ska väl ut på turné i sommar och vill ha lite extra. Alltså att, alltså, men det det är ju inte, det, de har ju inget i en final att göra. Nej. Tyvärr. Nej. Och det som jag också tycker är lite tråkigt är att det är country-tema. Det blir inte så mycket glamour och melodifestival och slager med flanellskjorta och jeans. Och den här tjejen som är med som ändå försöker hotta upp alltihopa med att duellera typ eller någonting med 
med dragspelet. Det är liksom fiol och dragspel som försöker bli det, det häftiga i låten. Sen är det ju så, Olle Jönsson, har ju, hans röst är ju tryggheten själv. Så att det kommer inte vara något problem att leverera det här på scenen. Men jag tror tyvärr inte att dansbandsfansens röster kommer att räcka. Hörni, vet ni vad? Jannica Stenlund som, som är fiolspelaren här, eller violinist, hon spelade ju faktiskt också med Hasse Andersson i Guld och skogar. Hon mm-hmm. var ju den som liksom <laughs> hjälpte honom att lyfta det numret. Men eh, ja, här är hon på lite längre håll från, eh, eh, från frontfiguren. Eh, Mauri, jag tycker ju att du är lite krass i det här. Att det här har ingenting i final att göra. För du tänker ju bara att alla som ska vara i finalen ska kunna vinna Eurovision. Jag vill ju ha sådana här låtar i final också. Absolut, det ger något. Men jag tycker liksom att det här är ju inte en Hassan. Det, den, låten är inte tillräckligt bra för att vara ett sånt kul finalnummer. Då tycker jag ju att det finns roligare, mer oväntade personer. Alltså till och med eh, hon som sjöng eh, om sig själv i lite sån. I förra veckan. I förra veckan. Alltså det hade varit roligare än, än det här. Mm. Om man ska ha något lite jag håller, jag, håller, jag håller helt med dig. Om det ska vara ett crazy bidrag så ska det vara den typen av eh, gunilla eller fröken snusk. Jag hör vad ni säger men jag accepterar det inte. Nej, okay. Men nu går vi in på det sista bidraget i Eskilstuna. Det handlar om Danny Saucedo. Happy that you found me heter hans låt. Happy det här är ju snackisen of the year verkligen. Han är med för femte gången i år. Han har två andra platser, en tredje plats och en sjunde plats i bagaget. Och han har också lett tävlingen tillsammans med Gina Deravi 2013. Förra året gjorde han en halvdan mellanakt med en rosa hatt på sig. Ja. Vad tycker du, Mauri? Eh, jag hade ju, som vi var inne på början, jag hoppas ju att hitta en, en, en Eurovision, mm-hmm. ett Eurovision-bidrag. Ja. Jag satte på låten, jag hoppades, ja. jag kämpade, jag ville. Eh, men det händer liksom inget. Den har ingen, den här riktiga hucken som gör att den stannar. Den bara pågår. Den rycker aldrig tag riktigt. Uh, vilket gjorde mig ledsen och nu precis nu så gick jag in och kollade oddsen, oddsen. För, för hela uh, Melodifestivalen och mycket riktigt så har de ju förändrats lite um, för i, i, alltså, i början av veckan så låg han inte långt bakom Marcus och Martinus uh, om att liksom utmana om, om att vinna Segen, ja. men uh, nu har ju de alltså, utan de själva har presenterat någon låt dragit iväg och det har de nog för att uh, den här låten Um, är, är kanske inte så bra som man hoppades på. Nej. Eller vad säger ni? Ja, Tobbe? Ja, men saken är den att jag tycker att låten sätter sig och nej, den är inte riktigt lika effektiv och hittig som Amazing var men den rör sig ju i landet mellan In The Club och Amazing snarare än hans senare låtar. Men det jag blir besviken på är hans, hans scenshow och hans framträdande. Mm. Händer inget. Nej, och det som, när man såg första repet så faller liksom en del av rekvisitan bakåt och man bara, oj! Hoppsan! Det där skulle ju inte hända. Jag hade också läst att Tobbe hade skrivit någonting om att nu får man ju hoppas att rekvisitan är väl förankrad. Och så bara, nej det var den tydligen inte. Och sen så ser man nästa repetition och bara, jag hade, jaha det var en grej. Den ska ramla där. Och man bara, är det här det roligaste som händer i hans nummer? Det kändes mm. jättetråkigt. Jag tycker också att låten är alldeles för svag. Den är inte ens topp 10 i Eurovision skulle jag säga. Den skulle drunkna fullständigt. Det finns en risk. Vet ni vad den påminner mig om? 
en sån här VM eller EM-låt inför en fotbollssommar. Den är lite så där, den känns lite liksom den känns eh, glad och det är liksom det är en härlig körda bakom men det händer ingenting mer. Nej. Men... Det jag reagerar på också är att Danny under de här första repetitionerna inte sjunger så bra. Han mm. har ingen kar i kuliss och han liksom står för sången helt själv. Och jag tyckte inte att det lät så bra som jag hade förväntat mig. Men är inte han ett sånt proffs? När han gjorde mellanakten förra året heller. Det lät ju mm. riktigt illa. Så att här skulle man ju tycka... Eh, Lars Sävsund som är eh, eh, väldigt duktig på att vara karikulis. Han är på plats för att sjunga i andra nummer. Bland annat Lasse Stefans. Man kanske borde anlita honom även till Dannys nummer. Jag tycker vi skickar in honom. Tycker jag. Men eh, oh, det som jag I tänker mean... på med den här låten. Han har ju ändå jobbat med låtskrivare som har skrivit åt Avicii, Swedish House Mafia och Harry Styles. Det finns ju liksom en möjlighet. Har du funnits en möjlighet här att skapa något riktigt bra? Men jag tycker inte att de lyckas alls. Fast samtidigt nu så sitter jag här och så har jag den här. Jo, jo, alltså, men saker kan den... fastna på hjärnan. Tobbe sjunger på Lasse Stefans. Det är ändå inte våran vinnare av Melodifestivalen. Nej, men jag, jag inser kanske bara att den var lite mer effektiv än vad jag tänkte <laughs> först när jag såg den. Ja, ja men och, och där håller jag med dig, Mauri. Jag tycker att den här är ganska effektiv. Men min känsla för att på repetitionerna nu också så Danny späxade och fånade sig och, och skulle skämta lite med oss som satt där i pressen utan att det kändes särskilt äkta jag har ju sett honom göra sånt här och göra sådana här repetitioner i, i väldigt många år han är otroligt duktig på scenen men jag får en känsla av att han har bestämt sig för att inte ta det på allvar till skillnad från på presskonferensen när han presenterades, då kände man ju att nej men, han är här för att vinna nu. Mm. Och, och min känsla är att det snarare att, att det sen dess har han någonstans kommit till, kommit till någon form av insikt om att nej men jag kanske inte kommer vinna och då ska jag fasiken inte gå in för det lika hårt heller för att jag kommer bli så himla besviken. Det är nästan som att han har gett upp på förhand och bestämt sig för att nej det är dumt om jag går in så hårt för det för jag kommer att bli så besviken då om jag inte vinner så då är det lika bra att jag bara plojar bort det. Sen tror jag inte att han liksom kommer ploj, ploja bort det på, på lördag men när man går in med den inställningen, ja men då blir det heller inte så jäkla bra. Och det gör mig lite ledsen, för jag skulle vilja se Danny ösa hjärnet i det här, leverera fullt ut och bara liksom ge alla en hård örfil och säga, nu vinner jag det här och jag ska fasiken vara med och tävla om och vinna Eurovision också. För att med hans inställning, när han är sån då kan han liksom putsa upp en låt som inte är tillräckligt stark och få den att bli jäkligt bra. Ja, jag hade höga förhoppningar faktiskt. Mm. Känslan är väl att vi som letar efter Eurovision-vinnare får, nu får vi sätta vårt hopp till Marcus och Martinus. Och Medina. Mm. Jo. Tror du att de kan... Ja då. Om de skulle kunna ha något som är lika bra som In i dimman så skulle det här kunna vara året när vi skickar en, om de sjunger på svenska, en låt som vi kan skicka på svenska för en gångs skull. Tobbe, har du fått höra någonting från de som kommer på nästa lördag? Jag kanske har hört en liten fågel som har sjungit en liten sång i mitt öra. Och vad, då blir man ju nyf- Har du hört någonting eller? Nej, då jag blir... har inte samma källor, Nej, kontakter okay. som Tobbe Ek har. Tobbe Ek, vad, vad, kan du bara ge oss en liten pek i en riktning? Ska man lägga sitt hopp till, till de norska bröderna? 
Ja, men, eh, både Marcus Martinez och Medina kommer vara med och tävla om... Eh, eller liksom har chans att vara med och tävla om, om seger i Eurovision Men vi har inte sett Danny Dotter leverera på scenen än ordentligt Vi har inte sett hur folk reagerar på Scarlet och Circus X Det vet vi inte förrän på lördag kväll Så jag vill liksom inte säga att ja, vinnaren finns i den sista deltävlingen Förrän vi riktigt har sett dem här om de ejsar sina nummer eller inte Okej, okay. vi får se Vi får se Spännande är i alla fall. Nu, vi ska tippa om en liten, liten stund. Vi ska ta oss igenom lite lyssnarmail. Tobbe, hur var det nu med den där mailadressen? Den är slagerkoll at aftonbladet.se wow. mm. Vi har fått ett mail som börjar så här. Tidigare Melodifestival går ju att se på öppet arkiv på SVT Play. Men jag undrar varför det bara ligger ute fram till 2005. Vill själv väldigt gärna se om omåren med Christian Lok som programledare och har väntat flera år på att det ska läggas ut. Men inget händer. Vet ni vad anledningen kan vara? Licensproblem eller dylikt skriver Elinor? Ja, jag kontaktade SVT och frågade faktiskt och frågade vad, är, vad sker här SVT? Och svaret är att vissa år var vi inte med och de finns av naturliga skäl inte ute som 1970 och 1976 till exempel. Sen är det en radda år på framförallt 60- och 70-talet som inte ens finns kvar i arkivet. Men då handlar ju det om Eurovision och den här tittaren var ju mest nyfiken på Melodifestivalen. Ja men om eller? du väntar lite här nu. Jaha, så, okay. och, så noterat då att från 2005 där tar det stopp. 2006 och framåt öppet arkivsavtal täcker bara program som sänds innan 1 juli 2005. Ah, där. Så så är det. Kanske dags för dem att flytta fram den gränsen. Jag tycker också att de ska ta och flytta fram den gränsen för det vore så otroligt roligt att få kunna titta. För alla bidragen hittar man ju ändå på Youtube. Mm. Men ibland vill man ju se lite mellanakter, lite här, lite där. Mm. Mm. Okej. Okay. Hej underbaringar. Tack för att ni börjat sända även på söndagar. Det uppskattas så mycket. Jag sitter alltid och tänker på era tankar om olika nummer och händelser under lördagens sändning. Jag tror inte heller vi har hört vinnarbidraget ännu. Även om jublet var högt här hemma när Jacqueline fick flest röster i lördags. Sen tänker jag, är det något år som vi ska skicka ett lite galnare nummer till Eurovision så är det ju ett år när vi själva står som värdland. Ha det bäst. Hälsa Mia. Scarlet. Scarlet, ja. Och då kommer ett mejl... Det var ingen fråga hos Mia där. Det fick jag för mig att det var. Men, du ville bara ja, <laughs> ja, men Mia är så gullig när hon mejlar. Hej, i år vann en låt på norska ut, i uttagningen i Norge. Och därmed har alla de nordiska länderna skickat en låt på det egna språket någon gång under de senaste fem åren. Förutom Sverige. Vad krävs egentligen för att en svenskspråkig låt ska vinna Mello? Jag förstår att det kanske inte går att förvandla Mello till den italienska uttagningen där alla de, deras stora stjärnor är med och sjunger moderna låtar på det egna språket. Men något litet borde vi kunna skruva på för att höja svenskans status i tävlingen. Tack för att ni även detta år gör mellosäsongen tusen gånger roligare. Hälsa Gramse, Tobbe. Ja, men jag skulle älska om vi skickade en låt på svenska. Men min känsla är att de låtar som skickas in till Melodifestivalen på svenska inte är den typ av låt som vi skulle skicka till Eurovision. Möjligtvis med undantag av till exempel Teos 2 eh, eh, danspop eh, låtar på svenska. Den typen av låt, fast på engelska skickar vi ju gärna till Eurovision. Jag, jag vet inte, jag tror också att svenska folket möjligtvis har en liten sån där nej, vi, i Eurovision ska vi tävla på engelska, det ska vara internationellt, det ska kännas eh, världshit. 
vi kan inte skicka någonting som är för lokalt och smalt. Nej men det är som att vi, det är fler än bara jag och delvis er som tänker vi ska ju utmana Eurovision. För jag tror att vi har, fått, vi har ju också haft så tur eller vi har fått så framgångsrik Eurovision så att vi har liksom börjat säga att Norge har väl liksom, de, de tänker väl inte ens utifrån att, att vinna medan vi har fått smaka på det där och så vill vi göra det igen. Så kan det ju, så kan det absolut vara. Men sen har, det ju, har vi ju sett i Eurovision att låtar som framförs på sitt hemspråk så att säga går väldigt bra faktiskt genom åren tycker jag. Mm. Vi hade ju topp tre här för några år sedan när Måneskin vann. Så var det ju Italien, Frankrike och Schweiz eh, i toppen där de alla sjöng på italienska då respektive franska. Mm. Otroligt. Mm. Ukraina har ju vunnit med låtar på ukrainska. Eh, Finland kom tvåa förra året med låt på finska. Eh, eh, man får inte, liksom, det går att nå framgång på låtar, med låtar på, eh, på andra språk än engelska, franska och italienska. Vi hade en portugisisk vinnare. Eh, det handlar ju om att hitta låten som har den där känslan som kan tilltala och påverka folk. Mm. Vi får se om det blir i år eller något annat år om när Sverige skickar något på svenska. Känns eh, osannolikt att ett svenskt bidrag eh, ska vinna i år om man tänker utifrån vad, vad, vad som har eh, ja. eh, spelats upp för oss ja. dessa veckor. Ja. Ett sista mejl. Hej, har kollat på Sofia Källgrens Handen på hjärtat från Melodifestivalen 1990 och tycker att uttrycket i hennes dansare är väldigt lik Cassiopeias No More Tears to Cry. Till och med stora tofflor på dansarna. Tack som alltid för en härlig podd. Hälsa Louise. Jag var, Louise, ja. det här är ju helt fantastiskt. Det brukar ju vara jag som gör sådana jämförelser eh, som är sådär hundra år gamla. Eh, jag älskar den spaningen. Eh, eh, jag tror kanske inte att Cassiopeia har låtit sig inspireras av, eh, av Sofia Kjellgren från 1990. Men man vet aldrig. Jag tror det. Vilka otroligt begåvade eh, lyssnare ni har som har Jajamän. sån stenkoll. Jag, jag kollade också igen, igenom då eftersom eh, Melodifestivalen från 1990 finns på SVTs öppet arkiv. Och där, då, det, det är en otrolig eh, del. Alltså det är en otrolig final. Det är ju Loa Falkman, Peter Göba, Carola Häggqvist med flera, med flera. Mm. Otroligt kul att kolla på gammalt. Nu är det dags att tippa vad vi tror, vilka som tar sig till final och vilka som tar sig till eh, kvalet. Eh, ska vi låta Mauri börja tippa vilka du tror går till final? Till final eh, det, det kommer nog att bli Danny. Eh, det är ändå en, en, en bra låt även om vi kanske byggde upp lite för stora förhoppningar. Ja, eh, och Danny, Danny, han, folk tycker ju om Danny. Eh, sen så undrar inte jag om det blir Scarlett mm. Spännande mm. Mm. Tobbe, vad säger du då? Ja, men det där tycker jag är spännande men jag tror tyvärr att svenska folket de kom mm. och med åldersfördelningen och sådär, jag tror att det blir Danny och dotter som, som, som tar finalplatserna, även om det skulle vara roligt med någonting som faktiskt kunde skrälla sig in där, men Nej, jag tror att svenska folket röstar tryggt. De känner igen Danny, de känner igen dotter. Det stör inte, det skaver inte. Utan de, de kommer vara där helt enkelt. Nu hoppas ju jag att svenska folket är lika trötta på årets Melodifestival som jag är. Och att de vill ha att det ska hända någonting i finalen. Och att det ska finnas någonting kul att titta på när det väl är finalen. Så jag hoppas att Scarlett går till final. 
eller jag tror, jag vill det. Och sen så hoppas jag att, eller jag hoppas jag tror att Danny går till final direkt eftersom han är Danny. Ja. Då har vi sam- där tror vi samma då. Ja, gör det gör vi. Men då Tobbe, vilka tror du tar sig till kvalet då? Ja, men eftersom jag har dotter och Danny till final så tror jag att Scarlett knipar en av kvalfinalplatserna och gör nog det tillsammans med Lia Larsson. Även om jag oroar mig för att pojke slår flicka, den gamla regeln som jag brukar tjata om, och att det skulle kunna bli Albin Tingvall ändå. Men jag tycker att Lias låt är roligare, härligare, kommer bli en, en, liksom en, en dagishit på alla sätt. Den ätsar sig fast, så jag, jag säger nog henne ändå. Mm. Mauri? Jag säger dotter och Lia Larsson. Där ser man. Mm. Det känns som att du och jag skulle kunna ha exakt samma. Vad säger Nej, du det har Nej. vi inte. Jag tror inte att dotter kommer ta sig till... Eh, Oj, Nej. en omvänskväll. Jag tror verkligen att folk bara, vad gör du? Det här har vi redan sett. Aha. Det här är inte tillräckligt bra. Det här är inte så vad dotter tidigare har levererat. Så jag tror att Albin, mm. om han sätter sina danssteg eller sina... Sådär, så kommer han gå vidare och Lia Larsson. Snyggt, då tippade alla olika men det känns som att en av oss kommer att ha rätt. För att det är... <laughs> ja, så kan det vara. Eller så blir alla helt chockade så är det Lasse Stefans som vinner allt. Mm. Vi får se. Vi får se. Men det är roligt att tippa. Det blir aldrig som man tänker sig. Sen, Tob- jag ser nu, Tobbe kopierade ju nu bara oddsspelbolagens lista. Är det det som är ditt trick, Tobbe? <laughs> Nej men jag brukar inte vara jättebra på att tippa Jag har rätt ibland och fel ibland eh, men, men det är det där att Ibland så går man in i en bubbla När man ser repetitionerna Och blir liksom övertygad om att det är något annat Än det som, som tittarna faktiskt Sen kommer att rösta på mm. Förra veckan var det ju många som plötsligt fick för sig Att Gunilla Persson skulle gå direkt i final mm. eh, För att eh, ja, men, eh, För att man tyckte att hon gjorde bättre Från sig än, 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 eh, än väntat Och att det var en kul låt mm. Men men den bubblan lät jag mig inte luras in i För att, för att jag ja, men Jag vet att hon kommer att ha svårt att attrahera de äldre, de äldre tv-tittarna till exempel Det är ju spännande för det pågår ju kring en, det är liksom en sorts ironisk Generation på TikTok Som har bestämt sig för att de ska gå till Fidal ja, Vilket är spännande att se vilken makt de kommer visa sig ha För att det tog henne i alla fall till kvalet så, så är det absolut. Hon har ju de här 10-29 årsgruppen med mm. sig. Men det jag tänker också det här året också just med tippningen har varit ganska svårt för att det finns inte de där dunderhitsen i varje, eh, varje deltävling. Ja, Liam har haft någonting bra, Maria Sor har haft någonting bra, men det har aldrig varit så att det här är de två bästa, de kommer gå raka vägen. Det har varit lite, det finns en nästan bra i varje deltävling mm. och då vet man att ja, men den här blir det nog ändå mm. ja, så tippningen är alltid lite knepig vi brukar ju också Mauri köra en, en oh my god och en what the fuck mm. har du en på lager eller vill du att jag ska börja ja, men det, det är för tråkigt det, det, det väntade är ju oh my god är ju Scarlett alltså det var väl ingen av oss som innan vi hörde låten förväntade oss det här de låg ju svindåligt till på spelbolagens listor innan folk började höra låten och då sa det puff. Så det är ju det, det uppenbara valet. Ja, ta med. Oh my god, Lasse Stefan ska jag, jag tycker att den är superhärlig och jag hade 
önskat att SVT tog med ett lite yngre dansband med den här typen av låt. Kanske med en kvinnlig sångare. Vi har inte fått se en kvinnlig dansbandsångerska i Melodifestivalen på jag vet inte hur länge. Så, men oh my god, Lasse Stefans refräng. Ni får hata mig hur mycket ni vill, men jag älskar det. Jag säger oh my god, Skalets röst när hon tar i. Mm. Det är så snyggt. Mm. Så, Tobbe, då får du börja med what the fuck. What the fuck, Danny Saucedo, kan du inte ta det här på allvar? Snälla, jag hade verkligen velat att du gjorde det. För jag vill ju se Danny leverera för seger. Gå för det, förhoppningsvis vinna både Melodifestivalen och Eurovision. Men där är vi inte nu. Mauri? <laughs> jag har ju sett, jag glömde what the fuck-delen. Vet du vad som blir min what the fuck? Ja. What the fuck? Vad skalet så här bra. <laughs> ja, det var bra. Jag säger what the fuck. Kom igen nu ni som skapar numrerna. Det är dags för lite nytänkande. Kanske att man inte ska byta ut dem, men de behöver åka på en workshop. Säger jag. Då får vi se då, Tobbe och Mauri, vad SVT ska framför mellanakt till på lördag. Vågar vi hoppas på en riktig rökare? Jag vet inte. Nej, vi har inte hört någonting än. Jag har liksom inte grottat ner mig i det. Um, men uh, jag tror att Björn Gustafsson kommer göra något kul den här veckan. Jag hoppas det. Ja, för det behövs någonting nu för att de ska rädda sitt anseende detta år. Jag pratade med en annan kollega här på redaktionen som var så här Det är inte ens roligt att prata om Mello längre för det, finns ing- det går inte att klaga för det är så tråkigt. Så är det. Jag är lite väl ja, Det kanske du tycker jag. Ja. Men... Uh, vi får se hur det går i helgen. Vi förstår att eh, Eurovision-gänget kanske också var de som snodde åt sig alla stålar till sin produktion. Tobbe kommer i alla fall blogga och det kommer vara chatt i helgen. Tyck och klädbetyg och allt du behöver i både appen och på sajten på lördag. Så häng med eh, Aftonbladet där då. Mauri, hur ska du kolla på lördag? Jag kommer kolla med min flickvän mm. hemma. hemma. Kanske betygsätta, min ja. trogen varje låt. Röstar viktigt. du? Ja, det gör jag. Mm, har du boa? Eh, nej, det har jag inte. Snacks? I, ja. ja. Ni då? Hur kommer, ja. Kan ni ge mig bilden av hur ni kommer? Ja, Tobbe förstår jag i och för sig. Han sitter i pressrummet i någon ishall i Eskilstuna. Handbollshall. Handbollshall ja. är det. Jag, har, jag, jag, jag är ju nära kollega med Filip Mineses ja. som är fotograf här på Aftonbladet. Som, det finns få saker jag tycker är roliga än när han berättar gamla anekdoter om Tobbe Ek på Mello och alla de här historierna. Det är de är för evigt censurerade och får aldrig spridas utanför ditt huvud. Vi det roliga med, ha en egen podd om det. Det roliga med Filip är också att han är en utmärkt Tobbe Ek imitatör. Ja, det är han. Fantastisk. Jag tror att han borde nästan få, få fem minuter i, i den här podden någon dag och bara köra. För att när, han, när han återberättar Tobbe hur han liksom mer eller mindre slåss med olika Expressen-journalister på Mellor 2007. Alltså det är så roligt. Det är få människor som brinner för sitt jobb som Tobbe Ek. Också att det var livesändning också. Då var, det var mycket armbågar fram. Och liksom, vi var, Aftonbladet var ju få som sände live och det var liksom det som hade, fick Tobbe att gå i igång och bara, vi sänder live, jag ska fram först. Och Filip har berättat, det är, så, det är en så rolig bild alltid, för att på, på den tiden när man körde med live och då, då var ju tråden eller mikrofonen trådad för Jajamän. att inte slå ut sändningarna. Hur, hur Filip mer eller mindre var en sorts hund i ett koppel <laughs> som tar väg bara drog runt där på mellokolfen. Ja. Så är det, så är det verkligen. Åh, jag, kan liksom, jag kan liksom inte ens säga emot där för allting stämmer. <laughs> ja. Allting, jag har också sett det ute på plats. 
Jag vet precis hur det funkar. Det är jätteroligt, det är jätteroligt att jobba med Tobbe ute på plats. Eh, jag kommer nog sitta själv, tror jag. Och, och titta och liksom förbereda inför att vi ska eh, spela in på söndag morgon, jag och Tobbe. Just det. Ja. Men någon form av snacks blir det väl? Vad blir det, tror du? Snacks. Chips? Nej, inte chips. Kanske godis, kanske. Oh, lös godis. Ja. Eller popcorn. popcorn, popcorn, popcorn. popcorn, popcorn. Mm. Hörrni, eh, kom ihåg alltså att jag och Tobbe spelar in eftersnack på söndag. Håll utkik efter att avsnittet kommer släppa. Där. Se till att följa oss i Aftonbladets app eller i din egen poddspelare så missar du inte när du släpps. Nu är det dags. Nu säger jag Ågren, Tobek och Mauri Hermansson. Tack och hej! Hej då! Hej då! Hej då!